0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ich will Gott schauen. Das innere Gebet bei Pater Marie Eugen krialu das ist heute unser Thema. Und zu Gast ist Professor Dr. Dorothea Merchier von Notre-Dame-de-Vie aus Passau. Wir befassen uns in einer Reihe mit einem Buch des seligen Maria Eugen Grialou »Ich will Gott schauen – Weg des Getauften mit den Meistern des Karmels«. Er erklärt darin die christlichen Mystiker des Karmel, die aus persönlicher Gotteserfahrung heraussprechen und in ihren Schriften den Weg des inneren Gebets erschließen. Maria-Eugen Grialou war Karmelit und der Gründer des Säkularinstituts Notre-Dame-De-Vie, auf Deutsch unsere liebe Frau vom Leben. In einer Einführung zu dieser Reihe haben wir schon etwas zu seinem Leben gehört. Heute geht es um den Kern, nämlich um das sogenannte innere Gebet. Teresa von Avila erklärt es so, »Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund« mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Soweit Teresa von Avila. Wir schauen heute darauf, wie Pater Maria Eugen Grialou das sieht, um Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Und dazu ist bei uns Professor Dr. Dorothea Merchi von Notre-Dame-de-Vie aus Passau. Sie ist gebürtig aus Belgien. Aufgewachsen in Frankreich und jetzt in Passau lebt sie. Sie kannte selbst noch den seligen Pater Maria Eugen. Das heißt, sie kann da auch aus ihrer Erfahrung heraus, aus diesen Begegnungen heraus einiges sagen und kennt ihn nicht nur vom Lesen seiner Schriften her. Grüß Gott, Frau Professor.
1: Ja, Grüß Gott, Frau Kuhl. Ich freue mich, also mit den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb zu sein, in, für diese Sendung zum Thema das Innere Gebet bei Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus. Henri Grialou war übrigens sein, sein offizieller Name, aber äh, wir sagen lieber Pater Maria Eugen oder Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus.
0: Das war sein ja. Ordensname, ja. Ja, genau. ja also ma mhm. manchmal habe
1: ich festgestellt, in Deutschland also, da ist, das verwischt man, also Maria Eugen Krialou, das klingt ein bisschen komisch für meine Ohren, aber das ist nebensächlich.
0: Gut, ähm, Dann soll ich jetzt? Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag. <lacht> Danke.
1: Kürzlich hat äh, Klaus Schönebeck den seligen Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus, den Autor von Ich will Gott schauen, vorgestellt. Und als Frau Kuhl das schon eben wieder gesagt hat, äh, als Karmelit stützte sich Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus vorwiegend auf die Schriften der heiligen Teresa von Avila, der großen Lehrerin der Geistlich, des geistlichen Lebens, von der Benedikt XVI. sagte, Zitat, die heilige Teresa ist eine wahre Lehrerin des christlichen Lebens für die Gläubigen jederzeit, also jederzeit, damit sind auch wir gemeint. Der Aufbau von Ich will Gott schauen folgt der Chronologie von Theresas innerer Burg. Und das Thema inneres Gebet bei Pater Maria Eugen vom Kinder Jesus zu behandeln, Heißt also nicht viel anderes als das Thema inneres Gebet bei Theresa von Avila zu betrachten. Deswegen werde ich in drei Schritten versuchen zu zeigen, was Theresa von Avila und nach ihr Pater Maria Eugen uns über das Gebet sagt. Erstens, was ist das innere Gebet? Zweitens, wie kann man Theresas Lehre über das Gebet in die Praxis umsetzen? Und drittens, wie überwindet man Schwierigkeiten, die im Gebet auftreten können? Also zum ersten Teil, was ist das innere Gebet nach Theresa von Avila und Bader Maria Eug? Nach Theresa von Avila ist das innere Gebet, ich zitiere, nichts anderes als ein freundschaftlicher Austausch, bei dem wir oft allein mit Gott sprechen, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Zitat aus ihrem Leben, Kapitel 8. Diese Definition ist weithin bekannt und mit Recht, denn sie ist einfach und genau. Sie enthält die wesentlichen Charakteristiken des inneren Betens. Betrachten wir jede dieser Charakteristiken und erläutern wir sie mit den Worten von Pater Maria Eugen. Ich verweise Sie besonders auf das Kapitel Das innere Gebet in Ich will Gott schauen. Aber Pater Maria Eugen hat das Thema in anderen Kapiteln des Buches behandelt. Auch in anderen Werken, wie zum Beispiel in der Kraft des Geistes und in vielen Vorträgen, die er zeitlebens hielt, in Frankreich und im Ausland und die ich also manchmal gehört habe. Also erste Charakteristik des Gebets, das innere Gebet ist ein freundschaftlicher Austausch mit Gott. Pater Maria Eugen erläutert, ich zitiere ihn, es ist also eine Kontaktaufnahme mit Gott, eine Aktualisierung der übernatürlichen Einheit, die zwischen Gott und dem Menschen Kraft der Gnade, der Taufgnade besteht oder auch ein Austausch gegenseitiger Liebe. Gott schenkt uns seine Liebe und wir bringen ihm unsere Liebe entgegen. Das finden Sie in Ich will Gott schauen, Seite 71. Das innere Gebet ist ein Dialog. Es ist eine Begegnung. Im Gebet sind wir zu zweit. Gott ist keine Abstraktion. Er ist eine lebendige, handelnde, liebende Person. Und hier möchte ich eine kurze Anekdote zitieren, die Pater Maria Eugen oft und gern erzählte, um zu verdeutlichen, worin das innere Beten besteht. Bei einem Besuch in einem Kindergarten sah Pater Maria Eugen ein kleines Mädchen, das seit ein paar Minuten still betete. Er fragte sie, sagt dir Gott etwas? Antwort, nein, er sagt mir nichts. Sagst du ihm dann etwas? Antwort, nein, ich sage ihm nichts. Pater Maria Eugen wirkte erstaunt. Wieso? Warum zehn Minuten mit jemandem verbringen, den man nicht sieht, dem man nichts sagt und der einem auch nichts sagt? Und das kleine Mädchen schaute ihn mit seinen großen Augen an und antwortete, aber wir sind doch zu zweit. Sie hatte alles verstanden, erklärte Pater marie Eugen, der von diesen aussagekräftigen Worten noch immer entzückt war. Er sagte, sie war mit Gott in Verbindung. Diese so einfache Geschichte kann uns beruhigen. Beten, das ist kindlich im ganz normalen Wortsinn. Das Gebet, sagte Pater Marie Eugen, Zitiere, ich zitiere, kennt keinen anderen Grundsatz als den freien Ausdruck zwei sich Liebender, die sich begegnen und sich gegenseitig schenken. Ich will Gott schauen, Seite 73. Das führt uns zur zweiten Charakteristik des inneren Gebets. Das innere Gebet ist ein freundschaftlicher Austausch, bei dem wir oft Allein mit Gott sprechen. Das theresianische Gebet ist ein freundschaftlicher Austausch, ein persönlicher Dialog zwischen zwei Freunden, ohne jeden Vermittler. Ich, Gottes Geschöpf, trete in eine direkte Beziehung zu meinem Schöpfer. Dieser Dialog muss aber oft wiederholt werden. Wenn man einen Freund hat, möchte man ihn so oft sehen wie möglich. Das ist in einer Freundschaft sehr wichtig. Ohne einen regelmäßigen, wiederholten Kontakt verkümmert die Freundschaft und schließlich vergisst man den Freund. So ist es mit Gott. Dabei brauchen wir Gott nicht lange zu suchen, denn er lebt in unserem tiefsten Inneren. Und hier möchte ich aus dem zweiten Kapitel von Ich will Gott schauen äh, zitieren, Seite 34, Gott ist in der Seele des Getauften wesenhaft gegenwärtig. Er verleiht ihr das natürliche Sein und das übernatürliche Leben der Gnade. Gott ist in uns und um uns. Er durchwaltet den verborgensten und tiefsten Seelengrund. Ja, Gott ist die Seele unserer Seele, das Leben unseres Lebens. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Es ist unglaublich, ja, und doch wahr. Es ist die Realität des Gebets, dass es sich im tiefsten, also in unserem tiefsten Inneren abspielt. Theresa verweist auf die große Erfahrung des heiligen Augustinus. Ich zitiere sie. Nachdem Augustinus an vielen Orten nach Gott gesucht hatte, fand er ihn in sich selbst. Glaubt ihr, dass es für eine Seele, die sich leicht ablenken lässt, wenig bedeutet, diese Wahrheit zu verstehen? Und zu wissen, dass sie nicht in den Himmel zu steigen braucht, um mit ihrem ewigen Vater zu sprechen. Sie muss nur in die Einsamkeit gehen und ihn in sich selbst betrachten. Jetzt komme ich zur dritten Charakteristik des inneren Gebets. Das Gebet ist ein freundschaftlicher Austausch mit Gott, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Theresa hat nicht gesagt, Gott, von dem wir fühlen oder spüren, dass er uns liebt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal, wenn wir allein in unserem Zimmer oder in einer Kirche vor dem Tabernakel beten, können wir ein Gefühl des Friedens, der Geborgenheit empfinden. Das ist nicht schlecht. Freuen wir uns an dem inneren Frieden, an der Stille, die Gott uns schenkt. Aber Vorsicht! Dieses Gefühl ist nicht wesentlich. Wir sollten es annehmen, wenn es uns erfüllt, aber wir dürfen es nicht erwarten oder denken, dass das Gefühl die Qualität unseres Gebets bestimmt. Meistens spüren wir nichts und das ist ganz normal und ganz gut so. Was den Kontakt zwischen Gott und uns herstellt, ist nicht das Gefühl, sondern der Glaube. Und das ist das Wesentliche im Gebet. Was ist der Glaube? Es ist eine theologische Tugend, die wie die Hoffnung und die Liebe zu unserer Taufgnade gehört. Der Glaube ist die Fähigkeit, Gott zu berühren, mit ihm in Kontakt zu treten. Der Glaube übt sozusagen eine unwiderstehliche Macht auf Gott aus. Um diese Fähigkeit des Glaubens, die Kraft des Glaubens zu verstehen, zu veranschaulichen, möchte ich eine Episode aus dem Evangelium in Erinnerung rufen, nämlich »Die Heilung der Frau, die unter starken Blutungen litt. Markus Kapitel 5. Ich lese die Stelle vor. »Viele Menschen folgten Jesus und drängten sich um ihn«, Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte. Und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, da fragst du, wer hat mich berührt? Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau Zittern vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor Jesus nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Jesus war sich dessen bewusst, dass eine Kraft von ihm ausströmte. Das bewirkt die Macht des Glaubens über Gott. Das Evangelium zeigt uns mehrere Beispiele des Glaubens eines Menschen, der Wunder wirkt. Jedes Mal freut sich Jesus über den Glauben der Person. Wahrlich, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Matthäus 8 sagte er, über den Glauben des römischen Hauptmannes, dessen Diener krank war und der Jesus bat, spricht nur ein Wort und mein Diener wird geheilt werden. Also denken Sie bitte daran, dass der Glaube eine unwiderstehliche Macht auf das Herz Gottes ausübt. Pater Maria Eugen wurde nie müde, auf diese Macht des Glaubens hinzuweisen. Er wiederholte gern, glaubt, an euren Glauben. Also, wenn wir beten und einen Akt des Glaubens vollziehen, dann sind wir sicher, dass wir Gott erreichen, der uns liebt. Dieser Kontakt durch den Glauben bereichert uns mit Gewissheit. Pater Maria Eugen nahm gern Beispiele aus dem Alltag und sagte, so wie wir unsere Hand nicht ins Wasser tauchen können, oder nass, ohne nass zu werden oder ins Feuer, ohne uns zu verbrennen, so können wir auch nicht durch den Glauben mit Gott in Kontakt treten, ohne aus seinem unendlichen Reichtum zu schöpfen. Jeder Kontakt mit Gott durch den Glauben schöpft aus Gott eine Zunahme des übernatürlichen Lebens, eine Bereicherung der Liebe. Nachdem wir das innere Gebet erläutert haben, wollen wir sehen, wie wir es in die Praxis umsetzen können. Also ich komme zum, zu meinem zweiten Teil. Wie kann man Theresas Lehre über das Gebet in die Praxis umsetzen? Zuallererst wählen Sie den richtigen Ort und die richtige Zeit. Wenn wir uns mit einem Freund unterhalten wollen, suchen wir einen Ort und eine Zeit, wo wir nicht gestört werden. Das gleiche gilt für das Gebet. Wir müssen einen Ort finden, der unseren Kontakt mit Gott begünstigt. Das kann unser Zimmer sein, wie Jesus uns dazu auffordert. Wenn du betest, so ziehe dich in dein Zimmer zurück, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Matthäus 6 Warum bittet uns Jesus, unsere Tür zu schließen? Weil das Gebet Stille braucht. Suchen Sie sich deswegen eine Zeit aus, wo Sie nicht leicht gestört werden. Schalten Sie Ihr Telefon aus. Schließen Sie das Fenster, wenn Lärm von draußen kommt. Sagen Sie Ihren Kindern oder Ihrem Mann oder Ihrer Frau, dass Sie eine Zeit lang nicht gestört werden möchten. Sie können ein Schild an Ihrer Tür anbringen, bitte nicht stören. Und damit geben Sie auch ein Zeugnis ab. Das Gebet ist für sie lebenswichtig. Jesus gibt uns einen weiteren Ratschlag. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht so viel beten wie die Heiden, denn sie meinen, wenn sie viel reden, werden sie besser erhört. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Matthäus 6. Betrachten Sie zwei Verliebte in einem Park. Oft sitzen sie auf einer Bank und schauen sich an, ohne ein Wort zu sagen. So ist es auch mit Gott im Gebet. Und das Beispiel mit dem kleinen Mädchen hat es uns bewiesen. Also, Sie haben den richtigen Ort und die richtige Zeit gewählt. Was kommt dann? Dann sammeln Sie sich, sammeln Sie Ihre geistigen Fähigkeiten. Zum Beispiel wählen sie einen geistlichen Text aus, der ihre Fähigkeiten, ihre Fantasie anregen und neu beleben könnte. Ein Text aus der Bibel, ein paar Verse aus einem Psalm, aus dem Evangelium, ein Abschnitt aus einem geistlichen Buch. Teresa von Avila ging nie ohne ein Buch zum Beten. Manche Leute wählen sich ein Bild das Sie eine Weile betrachten. Ein Bild, das Jesus mit seinen Jüngern zeigt oder Jesus am Kreuz oder das heilige Antlitz Jesu. Jetzt, wo Ihre Intelligenz, Ihre Fantasie, Ihre Gedanken gesammelt sind, können Sie einen Akt des Glaubens an Gott vollziehen, der sich in Ihrem tiefsten Seelengrund befindet. Sie können in seiner Gesellschaft bleiben, Meist in der Stille. Das ist das Theresianische Gebet, das Stille Gebet, das Innere Gebet, das Kontemplative Gebete. Das sind alle Synonyme. Einen dritten Ratschlag gibt uns Theresa von Avila. Stellen Sie sich vor, dass der Herr bei Ihnen ist. In ihrem Buch Der Weg der Vollkommenheit, Kapitel 26, gibt Teresa von Avila ihren Mitschwestern konkrete Schritte zum Beten an. Ich zitiere, stellt euch vor, dass der Herr bei euch ist und betrachtet, mit welcher Liebe und Demut er euch unterweist. Glaubt mir, ihr solltet euer Möglichstes tun, um nie von der Seite eines so guten Freundes zu weichen. Um Jesu Gesellschaft zu leisten, brauchen wir weder großartige Gedanken zu haben oder schöne Formulierungen zu suchen. Es genügt, ihn ganz einfach still zu betrachten. Ich zitiere wieder Theresa Wenn ihr fröhlich seid, betrachtet ihn als den Auferstandenen. Kommen Prüfungen über euch oder seid ihr traurig? So betrachtet ihn im Garten Gethsemane. Ihr könnt auch zu ihm sprechen, wenn ihr ihn nicht nur anschauen möchtet. Damit meine ich jedoch keine fertigen Gebete, sondern ein freies Sprechen, wie es euch eben zumute ist. Von Liebe ergriffen unterhält sich Theresa mit dem guten Jesus, wie sie den Herrn zu nennen pflegte. Sie macht uns zu Zeugen ihres Betens und gibt uns damit eine ebenso originelle wie praktische Unterweisung. Ich zitiere, Mein Herr und mein höchstes Gut, bist du in solche Not geraten, dass du eine so armselige Gesellschaft wie die meine annehmen willst? Lese ich recht auf deinem Antlitz, dass meine Gegenwart dich tröstet? Theresa erinnerte sich gern an die Szene am Jakobsbrunnen, Johannes Kapitel 4. Jesus war müde und setzte sich daher an den Brunnen. Und da kam eine Frau aus Samaria. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Also wenn ich bete, stelle ich mir gern diese Szene vor. Und ich, ich denke mir, ich bin die, die Frau aus also Maria und der Herr also sagt mir, ich mich dürstet, gib mir zu trinken. Denn das, das Beten ist eigentlich also Jesus ein Gefallen zu tun, er wartet auf meine, auf meine Antwort. Seine, seine, seine Sehnsucht, bei mir zu sein, ist sehr groß. Thera, Theresas Methode, sich Jesus zu vergegenwärtigen, ist nicht nur für bestimmte Personen oder bestimmte Abschnitte des geistlichen Lebens geeignet. Theresa versichert uns, dass diese Methode für alle gut ist, ja ausgezeichnet ist. Sie verweist auf Jesu Worte zu seinen Jüngern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14 Theresas Lehre über das Gebet scheint ziemlich einfach zu sein. Sie ist es auch, aber früher oder später können Schwierigkeiten auftreten.
0: Ich möchte Gott schauen, so der Titel dieses Liedes von dem Säkularinstitut Notre-Dame-De-Vie gesungen. Das ist auch der Titel, ich will Gott schauen, unserer Reihe. Das innere Gebet bei Pater Maria Eugen Grialou ist heute unser Thema. Der Gründer von Notre-Dame-De-Vie erfasst die Spiritualität des Karmel zusammen in einem Buch. Heute schauen wir auf das innere Gebet, was das ist und wie man es in die Praxis umsetzen kann. Und wir kommen jetzt in einem dritten Abschnitt auf die Schwierigkeiten zu sprechen, die im Gebet auftreten können. Sie hören einen Vortrag von Professor Dr. Dorothea Merchier.
1: Jetzt kommen wir zum dritten Teil, die Schwierigkeiten beim Beten, denn die tauchen auf früher oder später. Wie bereits gesagt, sollte das Gebet durch die Lektüre der Bibel oder eines geistlichen Textes vorbereitet werden. aber Trotz dieser Vorbereitung auf das Gebet können wir bald von Zerstreuungen heimgesucht werden. Zerstreuungen sind normal. Es gibt keinen Grund, sich über sie Sorgen zu machen. Die Fantasie ist der Narr des Hauses, sagte Teresa von Avila, immer in Bewegung. Alle Heiligen hatten Zerstreuungen in ihrem Gebet. Also auch wir können Heilige werden, trotz unserer Zerstreuungen im Gebet. Zerstreuungen sind nicht schädlich, solange wir sie nicht suchen und solange wir ihnen nicht nachgeben. Was ist also gegen Zerstreuungen zu tun? Es geht nicht darum, unsere Kräfte anzustrengen, um die Gedanken zu neutralisieren oder einen Krieg gegen die Ablenkungen zu führen, denn so der französische Theologe Fenelon, ich zitiere ihn, die Sorge um die Zerstreuungen im Gebet, ist die gefährlichste Ablenkung. Wenn wir merken, dass wir nicht mehr wirklich an Gott denken, dass wir nicht mehr wirklich bei Gott sind, sollten wir einfach in alle Ruhe zu unserem Gebet zurückkehren und zum Beispiel den Text wiederlesen, der uns als Impuls diente. In die Gegenwart zurückkehren, hier und jetzt, hier und nicht anderswo, jetzt und nicht gestern oder morgen. In die Gegenwart zurückkehren zu dem Geschenk, das Gott uns durch das Beten macht. Es kommt nicht auf die Anzahl meiner Zerstreuungen an, sondern darauf, was ich aus ihnen mache. Wenn ich mich entscheide, jedes Mal zu Gott zurückzukehren, beweise ich, dass ich ihn vorziehe. Und wenn ich 30 Mal in, in 30 Minuten zerstreut werde und 30 Mal zu Gott zurückkehrt, ist ein Beweis dafür, dass ich ihn lieber habe. Denken wir daran, dass der Beginn des Gebets eine Ausrichtung unseres Herzens auf Gott bedeutet. Herr, ich bin hier, um dir zu begegnen. Ich will, was du willst. Solange diese Ausrichtung bestehen bleibt, beten wir wirklich. Aus diesem Grund muss die Ausrichtung unseres Herzens während des Gebets von Zeit zu Zeit erneuert werden. Wir sollen aber auch vorsichtig sein. Wiederholte Zerstreuungen können ein Zeichen für einen Mangel an Wachsamkeit sein. Gott spricht zu uns vielleicht gerade durch diese Zerstreuungen. Im Katechismus der katholischen Kirche, und ich empfehle übrigens die, die Lektüre des Katechismus äh, und Nämlich den vierten Teil, das christliche Gebet. Gut, in diesem vierten Teil, das christliche Gebet, lesen wir, eine Zerstreuung offenbart uns, woran wir hängen. Sich dessen demütig vor Gott bewusst werden, weckt unsere Liebe, die ihm nichts vorzieht, wenn wir ihm entschlossen unser Herz schenken. Hier ist der Ort des Kampfes und der Entscheidung, welchem Herrn wir dienen wollen. Und hier haben sie eine Anspielung auf Markus Kapitel 10. Wir können und sollen also an den Ursachen unserer Zerstreuungen arbeiten. Der Kampf gegen die Zerstreuungen hängt mit der üblichen Ausrichtung unserer Tage zusammen. Eine weitere Zerstreuung, wenn ich es so nennen darf, ist das Einschlafen beim Beten. Ich soll es natürlich vermeiden, in einem bequemen Sessel nach einem üppigen Essen äh, zu beten. Wenn uns der Schlaf aber mehrmals hintereinander holt, nicht aus eigenem Verschulden, sondern weil wir erschöpft sind, dann sollten wir uns vielleicht fragen, was wir in der Organisation unseres, unseres Lebens tun können, um diese Art von Missgeschick zu vermeiden. Haben wir gesundheitliche Probleme, zu kurze Nächte, zu viele Aktivitäten? Eine weitere oder eine zweite Schwierigkeit des Betens ist die Trockenheit. Wenn die Zerstreuung während des Gebets nicht nur etwas Vorübergehendes ist, sondern aufgrund der Unruhe des Geistes und seiner Unfähigkeit, auf irgendeinem Thema zu verharren, ist dies ein Zustand der Trockenheit. Die Trockenheit wird gewöhnlich von Traurigkeiten, von einer gewissen Hilflosigkeit begleitet. Die Trockenheit gehört aber zum Kontemplativgebet, wenn sich das Herz von Gott getrennt fühlt und keine Lust auf Gedanken, Erinnerungen, Gefühle hat, auch nicht auf Geistliche. Das Zeugnis von Teresa von Avila, unserer geistlichen Führerin, wird uns sicherlich in unserer eigenen schmerzlichen Unfähigkeit trösten. In ihrer Autobiografie schreibt sie nämlich, Zitat, »Sehr oft war ich über mehrere Jahre hinweg mehr damit beschäftigt, mir zu wünschen, dass meine Gebetsstunde vorbei sei, und zu lauschen, wenn die Uhr schlug, als an gute Dinge zu denken.« Immer, wenn ich die Kapelle betrat, fühlte ich mich so niedergeschlagen, dass ich all meinen Mut zusammennehmen musste, um mich überhaupt zum Beten zu bewegen. Leben Kapitel 8 Woher kommt die Trockenheit? Trockenheit kann verschiedene Ursachen haben. Die Trockenheit kann durch meine Schuld entstehen. Erinnern Sie sich an Jesu Gleichnis vom Seemann, der hinausging, um seinen Samen zu säen? Lukas Kapitel 8. Als der Seemann säte, fiel ein Teil des Samens an den Wegrand und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen ihn auf. Also ich werde das gleich nicht, nicht ausführlich zitieren, Sie kennen sie, und ich kürze ab, ich komme zum zum, zum Ende des, des Gleichnisses. Seine Jünger fragten ihn, Jesus, was dieses Gleichnis bedeuten könnte mit dem Samen. Jesus antwortete, der Same ist das Wort Gottes. Die am Wegesrand sind Menschen, die es gehört haben, und dann kommt der Teufel und reißt ihnen das Wort aus dem Herzen, damit sie nicht glauben, nicht gerettet werden. Und so weiter die Erläuterung. Und der Teil, sagt Jesus, der Teil auf dem fruchtbaren Boden, das, das sind Menschen mit einem edlen und großzügigen Herzen, die das Wort gehört haben und es zu sich nehmen und durch ihre Beharrlichkeit eine Ernte einbringen. Ende des Zitats. Also dieses Gleichnis zeigt, dass die Trockenheit von unserer eigenen Nachlässigkeit herrühren kann. Was ist dann zu tun? Wir müssen unseren Glauben nähren, das heißt die Heilige Schrift oder geistliche Bücher lesen. Wir sollen uns auch wirklich bemühen, während des Tages in irgendeiner Weise an Gott zu denken. Lassen wir uns nicht in den Strudel des Alltags geraten, gefangen in den vielen Aufgaben des Dienstes wie Machter. Der Katechismus sagt uns nämlich auch, wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Was ich korrigieren muss, ist also klar. Ich muss Freiräume zum Atmen finden, auch ganz kurze, ein paar Sekunden, um mich im Laufe des Tages an Gott zu erinnern. <lacht> Spirituelle Autoren nennen das liebende Sehnsucht. Also ein Schrei des Herzens zu Gott, wie zum Beispiel, O Herr, verstärke meine Liebe zu dir. O Herr, verstärke meine Liebe zu meinen Nächsten. Versuche ich wirklich, mich in meinem Leben nach dem Evangelium zu verhalten? Oder hat Gott mir, vielleicht wiederholt, signalisiert, etwas aufzugeben oder in eine bestimmte Richtung zu gehen? Und ich ziehe es vor, wie Jona in die entgegengesetzte Richtung zu gehen? Dann ist die Trockenheit im Gebet ein Zeichen dafür, dass ich etwas in meinem Leben ändern muss dass ich meine Richtung korrigieren muss. Aber die Trockenheit muss nicht unbedingt von mir kommen. Ich mag keinen triftigen Grund auf meiner Seite finden, um diese Trockenheit zu erklären. Diese Trockenheit ist einfach die Prüfung meines Glaubens. Ich zitiere den Katechismus wieder. Die Trockenheit gehört zum inneren Gebet, wenn das Herz von Gott wie getrennt und ohne Verlangen nach, nach geistlichen Gedanken, Erinnerungen und Gefühlen ist. Die sind Augenblicke reinen Glaubens, welche mit Jesus treu in der Todesangst und im Grab ausharrt. Dann besteht das Gebet darin, in der Stille und in der Einsamkeit, das Ringen des Glaubens zu leben, um bei Gott zu bleiben. Was auch immer unsere Gefühle sind, auch wenn Gott uns verlassen zu haben scheint. Und das führt mich zur dritten Art der Trockenheit. Trockenheit als das Schweigen Gottes. Am Anfang unseres geistlichen Lebens kann uns der empfindsame Geschmack Gottes in einem leichten und strahlenden Glauben zu ihm hinziehen. Aber sehr schnell scheint der Geschmack Gottes zu verschwinden und macht der Trockenheit des Glaubens Platz. Erinnern Sie sich an die Definition des Gebets von Teresa von Avila? Es ist ein freundschaftlicher Austausch, bei dem wir oft allein mit Gott sprechen, von dem wir wissen, dass er uns liebt, nicht von dem wir spüren, dass er uns liebt. Gottes Schweigen bedeutet nicht, dass Gott abwesend ist. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Wenn das Gebet angenehm ist, heißt es nicht unbedingt, dass es gut ist. Und wenn das Gebet trocken und mühsam ist und ich nichts spüre, heißt das nicht, dass es in Gottes Augen weniger wertvoll ist. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um eine Bemerkung zu machen. Bitte beurteilen Sie Ihr Gebet nicht. Sie können nicht wissen, ob Ihr Gebet gut oder schlecht ist. Beten heißt, sich auf den Kampf der Treue einzulassen um Gott für sich selbst und nicht für mich zu finden. Wenn ich zum Gebet komme, weil es angenehm ist, komme ich für mich und weniger für Gott. Meine Liebe zu Gott muss wachsen und stärker werden. Ich muss lernen, Gott mehr um seiner Selbstwillen zu lieben und etwas weniger für die Wohltaten, die er mir schenkt. Die Trockenheit kann also Teil der Pädagogik Gottes sein. Diese Perioden der Trockenheit sind in Wirklichkeit Zeiten der Reifung, in denen Gott im Verborgenen, in den Tiefen meines Herzens arbeitet, um mich, dem neuen Menschen, Jesus Christus, ähnlicher zu machen. Was ist dann zu tun? Nehmen Sie dieses geheime Werk Gottes an, Beharren Sie im Gebet mit Ihrem Glauben und Ihrer Hoffnung trotz der Dunkelheit, bei Nacht, wie der heilige Johannes vom Kreuz sagte. Und willigen Sie ein, in diese oft bitteren Zeiten, in denen Sie nicht viel tun können, außer Ihren guten Willen zu zeigen, indem Sie die Gebetszeiten treu einhalten, die Sie sich vorgenommen hatten. Manchmal ist die Versuchung groß, entmutigt zu sein und aufzugeben. Warum macht mich der Herr nicht über Nacht heilig? Gott ist geduldig, sagt der heilige Paulus. Wer sich auf den Austausch der Liebe mit ihm einlässt, lässt sich auch auf den Kampf der Geduld ein. Die heilige Mutter Teresa von Kalkutta lebte jahrzehntelang in Trockenheit und innerer Armut. Sie schrieb, der Platz Gottes in meiner Seele ist leer, in mir ist kein Gott. Oder sie schrieb, man erzählt mir, dass Gott mich liebt, jedoch ist die Realität von Dunkelheit und Kälte und Leere so überwältigend, dass nichts davon meine Seele berührt. Also Sie sehen, man kann heilig werden und nichts spüren im Gebet. Zum Schluss ein Wort über die kirchliche Perspektive unseres Gebets. Ob trocken oder tröstlich, schmerzhaft oder angenehm, das Gebet ist an sich ein Kampf. Das christliche Gebet ist immer eine Teilnahme am österlichen Geheimnis, an der Erlösung. Jesus betet in Gethsemane und gibt sein Leben hin. Diese Bewegung der Selbsthingabe, die Jesus im Augenblick seiner Passion antreibt, ist die des Gebets. Im Gebet gebe ich mein Leben hin. Herr, ich bin für dich da. Ich gebe mich dir hin. Tu mit mir, was du willst. Die Prüfungen, denen wir im Gebet begegnen, erhalten einen übernatürlichen Wert, wenn wir unser Gebet in die Perspektive der Kirche Gottes stellen, die der Sinn und das Ziel aller Dinge ist. Im Allgemeinen sind die Prüfungen Gottes eine Mischung aus menschlichem und göttlichem. Sie sind wie eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite dienen diese Prüfungen dazu, uns zu zu reinigen und zu vervollkommnen. Auf der anderen Seite tragen sie zum Aufbau der Kirche bei. Wie Paulus sagte, Zitat, Ich freue mich über meine Leiden, die ich für euch ertrage. Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt, an seinem Leib, der die Kirche ist. Durch unser Leiden können wir zu einer Art Mutter oder Vater für andere Menschen werden. Das ist geistliche Mutterschaft oder geistliche Vaterschaft. Wenn Sie also im Gebet kämpfen müssen, dann wissen Sie, dass Ihre Mühen wahrscheinlich anderen Menschen Licht bringen werden, damit Sie, diese Menschen, auf dem Weg des Heils gehen. Sie evangelisieren durch Ihr Gebet. Denken Sie an Therese von Lisieux, eine kleine Karmelitin hinter Klostermauern, die Patronin der Missionen wurde. Deswegen sagen Sie sich selbst, jedes meiner Gebete ist ein einzigartiger Augenblick in meiner eigenen Liebesbeziehung zu Gott, aber auch in der Geschichte der Kirche, in der Erlösung der Welt. Danke.
0: Vielen Dank an Professor Dr. Dorothea Merchi von Notre Dame de W aus Passau. Ich will Gott schauen. Das innere Gebet bei Pater Maria Eugen Grialou. Ein paar Minuten haben wir noch. Wenn Sie, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, Fragen haben, ist jetzt noch die Gelegenheit dazu unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole die Nummer. 089 517 008 008 außerhalb von Deutschland 0049 nicht vergessen. Radio Rep die Sendung Spiritualität wir befassen uns mit der Lehre von Pater Maria Eugen Grialou, der Gründer des Säkularinstituts Notre Dame de Vie er selbst Karmelit Ich will Gott schauen heißt dieses Buch es geht heute um das innere Gebet bei uns zu Gast ist Professor Dr Dorothea Merchiers von Notre Dame de Vie aus mein Name ist Marion Kuhl. Wir haben einige Hörer jetzt in der Leitung. Wir beginnen mit Frau Winter aus dem Ostallgäu. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Frau Dr. Merschi, ich habe den Vortrag eben ganz bewusst und ähm, mir angehört, also mir ganz fest Zeit genommen. Da ist mir was dabei eingefallen. Das wäre jetzt meine Frage. Es gibt heute so unglaublich viele alleinerziehende Mütter, mit nicht nur Kind, mit Kindern meist verlassen worden vom Ernährer. Also jedenfalls die voll berufstätig sein müssen rund um die Uhr. Das, was Sie jetzt ähm, wunderbar vorgetragen haben. Aber meines, wie ich verstanden habe, bedarf das doch ganz, ganz, ganz viel Zeit, das wirklich umzusetzen an jedem Tag, an jedem Abend, in jeder zu jeder Tageszeit. Können Sie mir da mal eine Antwort darauf geben, was, äh, wie der liebe Gottes vielleicht in so einem Fall sieht oder wünscht oder ähm, wie es so Ehre Gottes äh, wäre für Menschen, die ganz, ganz wenig Zeit haben oder auch pflegende Angehörige, da ist es ja manchmal noch schlimmer, aber mhm. ich erwarte jetzt vielen mhm. Ihnen mal eine Antwort darauf. Vergesst ja. Gott und vielen Dank.
1: Vielen Dank für ihre ihre Frage, die sehr äh, sehr wichtig ist und da könnte ich sofort eine Antwort von P Pater Maria Eugen direkt geben, denn er hat oft die, die Frage gehört von eben von Müttern oder von von beschäftigten Leuten und er sagte zu ich, ich habe ihn gehört, also persönlich, ich war dabei und er sagte zu einer zu einer Mutter, eine Hausfrau und sagt ja, sie können den lieben Gott in ihrem also so am, also unten in, in ihrem Topf da, in, ihren, äh, in ihrer Küche finden. Also ich das klingt vielleicht, meine Übersetzung ist schlecht. Ähm, Im Französischen heißt es au fond de vos Das heißt, äh, in ihrer Arbeit, in der Küche können sie Gott jederzeit finden und mit ihm durch den Glauben verbunden sein. Das setzt allerdings voraus, das muss ich schon sagen, dass um Gott überall zu finden, und das ist eigentlich das Ziel unseres Lebens, das war schon, was Paulus sagte, egal was ihr macht, äh, äh, schlafen, essen, arbeiten, über, also überall äh, denkt an, an Gott. Und wenn wir diese Ausrichtung haben in unserem Leben, äh, ja, dann können, sind wir in der Lage, Gott überall zu finden. Aber um das zu erreichen, muss man spezifische Zeiten, die brauchen nicht lange zu sein, aber man muss spezifische Zeiten des inneren Gebets, um Gott wirklich, um nur für Gott da zu sein. Denn eine Freundschaft pflegt sich durch das Beisammensein und man man ist auf den Freund, also zentriert, und man unterhält sich mit ihm, und wenn man daran gewöhnt ist, ne, auch wenn man anderswo ist, vergisst man den Freund nicht. Und um, um Gott in den, in, im Herzen ihrer, also in, in ihren Kindern, Pater Maria Eugen sagte das auch, sie, sie finden Gott, sie sind mit Gott in Kontakt, wenn sie ihre Kinder äh, so pflegen, wenn sie ihre Kinder betrachtet, betrachten. Und, also, ich glaube, keiner ist davon ausgeschlossen. Also, das innere Gebiet ist wirklich sehr, sehr wichtig für jeden Christen. Ohne diese lebendige, und, und das habe ich wirklich vom Père Marie-Eugène, äh, erfahren. Er hat mir den, den lebendigen und, und liebenden Gott äh, bei, also offenbart sozusagen. Und ohne diese lebendige Beziehung zu Gott ist es schwer, also treu zu bleiben oder ja die Freundschaft. Also das ist, man distanziert sich und die ich, es, es wird wie, schwieriger. Also Deswegen für jeden Menschen, also jedem Christen würde ich sagen... Äh wenn wenn sie Gott treu bleiben wollen und in unserer Zeit ist es immer wird immer schwieriger, äh, denn äh, die Welt ist nicht also gar nicht nach nach Gott äh, ausgerichtet und wir wir Christen müssen umso mehr umso intensiver mit Gott in Verbindung bleiben und das diese diese dieses mit Gott leben äh, das muss Geübt werden zu bestimmten Zeiten und äh, dann kann man eben Gott überall finden. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich da richtig oder genug, ob ich ausführlich ja. geantwortet habe.
0: Frau Winter, ich glaube, damit hat Was Ihnen das ich... geholfen. Ja, das ist super. Ja, danke, Frau auf Wiederhören. Unsere Reihe geht noch weiter über das Gebet und auch über dieses Buch. Ich will Gott schauen. Wenn Sie das noch einmal nachhören wollen, diese Sendung von heute und vielleicht auch die Einführung, den ersten Teil, dann wenden Sie sich an den CD-Dienst 08 328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage, nutzen unser Podcast-Angebot www.horeb.org. Vielen Dank, Frau Merchias, für ja? diesen Vortrag und für diese Bereicherung. Ja, ich habe mich gefreut,
1: mit den Hörern da in Verbindung zu, zu sein und etwas vom, über das Gebet zu sagen.
0: Schön, danke schön. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal. Ja. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.